0: Это мы вернулись в Петербургскую студию радио «Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами на троих заканчиваем подводить информационные итоги уходящей недели. Здесь мы заглядываем в будущее, потому что в воскресенье в Россию возвращается Навальный вечером рейсом Берлин-Москва. Два вопроса в связи с этим. Первый, зачем второй посадят или не посадят? Первый вопрос мы адресуем, конечно же, вам, Александр Севченевич.
1: А да вы мне можете второй, значит, адресовать мой ответ, конечно, посадят. Mm-hmm. Вот. Так а
0: зачем возвращается тогда?
1: Зачем возвращается? Ну, я вам скажу, что Навальный изменился, и изменились мои взгляды на него. Так. Еще 2-3 года назад, я помню, что мы в наших телепрограммах, и Дмитрий, я думаю, это помнит еще тогда, Ольга, мы с вами здесь за микрофоном не общались. Я говорил, что Навальный это аналог Азефа,
0: провокатора царской охранки до революции семнадцатого года. Ну, то есть, одна из башен Кремля вполне он ничего себе управляется теми процессами, которые да, происходят вокруг а другая Навального. башня
1: с ним борется там, и так далее. Но это, конечно, провокатор. И, в общем-то, те люди, которые для меня являются очень авторитетными, у каждого из нас есть так называемая референтная группа, мы с кем-то сверяем свои взгляды, они, конечно, тоже считали, что он получает деньги от нескольких разведок. Вот он получает деньги от Запада, он, так сказать, имеет контакты с российскими спецслужбами. Сейчас, по моим впечатлениям, он перешел некую красную черту когда его используют, ну, чистую совершенно спецслужбы Запада. То есть, я бы уже не сказал бы и не, не стал бы думать о том, что российские спецслужбы вообще каким-то образом имеют отношение к тому, что с ним происходит. То есть, он, похоже, отдался полностью туда. Вся история, конечно, с его вот отравления в кавычках – это жуткая провокация, абсолютно
0: неприличная. А возвращение это, – это, в общем-то, тоже провокация. Продолжение, да. Да, то есть, Значит, Навальный провоцирует Кремль. На что? Сама посадка
1: Навального обязательно будет использована Западом для дальнейшего ухудшения отношений с Россией. Опять придумают какие-то санкции и так далее. Чем, конечно, уже наши властные структуры совершенно не испугать. Видели и не такое. Но там понимаете, какая штука? Вот здесь, кстати, спецслужбы работают почти независимо от Западной, от президентской власти. Вот Трамп даже не удалось ему времени, не хватило посмотреть, как работают американские спецслужбы по тем или иным своим программам, а там программ много, очень, как работает Госдепартамент по отношению к России. И все то, что реализовывалось в бытность Трампа против России Соединенными Штатами, происходило вынужденно, и там Трамп, если он подписывал какие-то документы санкционные и так далее, он это делал практически как статист. Он свою собственную политику не проводил. Если он смог проводить политику свою, он бы наладил бы хорошие и добрые отношения с Россией и постарался бы ее перетащить максимально на свою сторону или сделать нейтральной в своем конфликте с Китаем. Сейчас приходит Байден. Ну, Байдену будет предложено продолжение того же политического курса, обострение отношений с Россией. Кое-что Байден смягчит и сделает. Например, они, видимо, подпишут те или иные в том или ином виде соглашения по стратегическим вооружениям, по ядерным силам, по ракетным там силам доставки, что-то они там продлят, хотя уже там тоже ситуация так меняется, что в силу новизны многих вооружений, того, что появились новые игроки на международной арене, там старые соглашения все-таки перестают работать. И это может быть где-то естественный процесс. Но у Байдена будут шикарные поводы ругаться с Россией дальше. А у России будут шикарные поводы ругаться с Соединенными Штатами дальше, потому что Америка довольно-таки быстро в пропасть И Россия не будет ни в чем ей уступать совершенно. А сейчас только один есть вопрос всерьез между нами и Соединенными Штатами на мировой арене. Это сможем ли мы достроить северный поток. После чего, я думаю, что политика Российской Федерации международная, она станет еще более независимой, суверенной. И мы совсем перестанем уже
0: оглядываться на Соединенные Штаты. А на Навальный в этой в этой истории это разменная фигура. Так? Безусловно. И выхода я так понимаю нет из этой ситуации. То есть посадим плохо, не посадим тоже плохо. То есть это как бы в это шах- ни было. шахматах называется цуцванг?
1: Я думаю, что посадить лучше для государства и для страны, чем не посадить, потому что не посаженный Навальный это очень нехороший прецедент, когда человек реально нарушает законы, когда он по закону должен сидеть, но у него из-за поддержки Запада и из-за влияния Запада значит, есть возможность оставаться на свободе. Если не не посадят, это, прецедент будет
0: еще
1: хуже. А хуже он не будет, потому что Америка с нами практически сейчас экономически не связана никак. Поэтому Навального, с моей точки зрения, в интересах страны сажать по закону, не давать возможности вот этому гниению продолжаться. И есть некая логика политического процесса, по которой это должно быть сделано. Его там, на Западе, загнали в такую нишу, из которой ему уже по-хорошему не выбраться. И они его там оставлять не хотят. Они его сейчас выталкивают в Россию. Ну, что, спокойно ему могли бы дать там политическое убежище, но им выгоднее его вытолкнуть сюда. И когда они ему говорят, езжай в Россию, ему нечего ответить. Вот он не может отказаться, у него возможности такой нет. Поэтому это его личная трагедия, это неприятность, конечно, для нас. Не надо было Навальному совершенно бездоказательно и безосновательно объявля- обвинять Россию, тем более Главное главу государства в участии в его отравлении. Потому, что травили-то его английские развратные девки, которые вокруг него крутятся, ну, крутились в тот момент. Вот. И это тоже абсолютно по всей этой композиции этой истории понятно.
0: Александр Сергеевич, пусть это будет вашим мнением, потому, что нам очень не хочется верить в то, что российское государство способно на то, чтобы отравить травения Давайте все-таки посмотрим завтрашний день. Есть несколько сценариев, как то все будет будет развиваться. Сценарий э, номер один. Навальный в последний момент не сядет в самолет, не прилетит в Домодедово. Сценарий номер два. Россия не пустит Навального на родину. Например, О-о-о. границы закроют в связи с да, да а, все. А, а, Навальный прилетит в Москву и поедет домой, и ничего ему не будет. Третий сценарий. Ну и четвертый. Навального арестуют. Если не утра по самолету, то, то через некоторое время. Арест будет домашним, по некоторым данным. Пять утра, как, как обычно. Как говорят в Кремле. Может, быть все реальным, но с очень низкой степенью вероятности. Скорее всего, все-таки будет домашний арест.
1: Вы понимаете, что вот вы журналисты, интересные люди, с огромной фантазией, которые из ничтожного явления, как, которым является Навальный, но ну, полное ничто. Вы все время из него пытаетесь сделать какого-то политика, какое-то явление там федерального масштаба и так
0: далее. Первые три
1: версии, которые вы назвали, ну, с моей точки зрения, вероятности их чрезвычайно мала, практически Фактически ничтожно. Запад заинтересован в том, чтобы он оказался здесь и продолжал свои провокации, будучи здесь. Но дальше он будет сидеть в тюрьме. Дальше Запад получит очередного узника совести. Дальше, на самом деле, я думаю, что после прокладки «Северного потока» как-то наши СМИ замолчат на всю эту тему. Ну, вот. И что он будет уже дальше там
0: сидеть в тишине? Посмотрим. В частности, посмотрим в завтрашний день. Очень интересно, чем все закончится в аэропорту Домодедово. На этом что, мы попрощаемся, да? Да, и пожелаем всем хорошего дня, вечера. Спасибо. Всего доброго. Александр Записовский, ректор гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня. Картина недели.